0: Notre première lecture se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, les versets 6 à 9. Il dit aussi cette parole, cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir. Donnera-t-il du fruit Sinon, tu le couperas.
1: »
0: La deuxième lecture se trouve dans Jérémie au chapitre 30, les versets 5 à 11. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante, pourquoi vois-je tous les hommes, les mains sur leurs reins, comme une femme en travail Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug dessus ton cou. Je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtirai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni.
1: Comme je l'ai dit, c'est Jean-Louis Lafitte qui va maintenant prêcher. Depuis là ou
0: là, c'est égal. Là-haut. Hein Vous avez vu pourquoi j'utilise la Bible en français courant habituellement. Hein Parce que les chats tirent...
1: Euh... <rire> <rire> Éternel, nous te remercions pour la lecture dans ta, ta parole, dans les Écritures, et que cette Écriture que nous avons lue, que nous avons entendue, quelles que soient les difficultés pour la prononcer parfois, mais ça devienne une parole claire dans nos cœurs aujourd'hui, par ton Esprit Saint, viens-nous en aide. Dirige-nous dans la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Quand j'ai vu quels étaient les passages que vous lisiez ces jours-ci, euh, mon cœur a dit oh, « Oh, c'est trop... C'est trop beau, c'est quelque chose que, qui correspond trop à ce que j'ai sur le cœur. Et en particulier euh, ce passage de Luc euh, où les paroles de Jésus sont, sont un peu étonnantes. On va en parler un peu plus. D'autant plus qu'il s'agit d'une vigne avec un figuier planté. Et vous êtes dans la région du Lavaux. Nous venons d'une un, région un peu symétrique qui est la côte. Et juste en bas de chez nous, il y a déjà autour de chez nous, il n'y a que des vignes, voilà, des vignobles. Et juste au coin de la rue, il y a un enclos avec un mur un petit peu plus haut pour protéger de la bise dans le coin le plus vulnérable. Et derrière ce, ce mur qui est un peu plus élevé, il euh, y a un figuier euh, qui est là dans l'enclos qui contient une belle parcelle de vignes. Et qui plus est, euh, la rue qui descend euh, le long de cet enclos s'appelle le chemin de Jérusalem. J'étais pas au conseil communal ou quoi, le jour où ça a été fait. Euh, apparemment, ça date de plusieurs siècles. Et donc, euh, cette parabole de Jésus euh, est très parlante pour moi. Donc, il y a ce propriétaire, ce maître, qui vient, et il n'est pas content. Il n'est pas content parce que le figuier n'a pas donné son fruit comme il l'attendait. Là, c'est un petit peu délicat, mais il faut quand même qu'on se le dise. Nous qui avons été dans des milieux, disons, à tendance, à connotation charismatique, etc., et moi le premier, j'ai été ancien conseiller presbytéral dans un tas de choses comme ça dans ma vie, où on encourage les gens à venir parce que Jésus euh, va répondre à leurs besoins euh, pour le travail, pour la santé, pour le couple. Euh, je ne peux pas oublier un jeune, c'était du temps des hippies un peu, euh, il avait un tatouage comme ça sur euh, l'avant-bras et jeudi après jeudi, parce que c'est la réunion il venait, il y a le tatouage qui se rétrécissait et finalement il a disparu. Euh, ce jeune, il ne fallait pas lui demander de louer le Seigneur, c'était wow « waouh !» ça explosait dans son cœur. Et, et, et les gens, on les a un petit peu attirés avec des belles choses comme ça. Euh, et et c'est devenu un peu une recherche, oh, je vais me mesurer mes mots, mais du plaisir, une certaine forme d'hédonisme, euh, par l'influence de la société peut-être bien. Euh, là, euh, le maître de la vigne, il ne se dit pas « Ah, ben, je vais aller cajoler mon petit figuier pour qu'il soit bien content. » Il veut euh, des fruits, il cherche, il attend des fruits. Et il ne faut pas oublier que le maître de la création, c'est quand même sa perspective à lui. Hein voilà. Je ne vais pas dire plus pour nos vies, mais on peut quand même faire attention à ça au passage. Et le figuier, qu'est-ce que c'est que le figuier Alors, les exégètes qu'on peut consulter, euh, remarque que dans la Bible, Israël euh, est représenté soit par une vigne, soit par un olivier, soit par le figuier. Et le figuier est toujours un peu compris comme la vie national d'Israël. Les choses un petit peu concrètes. Euh, l'olivier, il y a l'huile derrière, il y a la vie spirituelle, il y a l'onction, tout ça. Hein. Euh, le figuier, lui, euh, c'est quelque chose d'un petit peu plus euh, concret. et euh, Le fruit est directement consommable hein, par rapport à l'olivier ou à la vigne, où il faut une transformation euh, pour en obtenir quelque chose comme le vin ou l'huile. Euh, et, et donc, ça concerne la vie nationale d'Israël. Pendant longtemps, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de vie nationale. Euh, dans les Évangiles, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est que Jésus parle certaines fois d'une manière et d'autres fois d'une autre concernant un même sujet. Et dans Matthieu, il est relaté euh, une intervention de Jésus, alors là, qui est radicale, euh, concernant un figuier qui n'avait pas donné son fruit, qu'il maudit, et le lendemain, il est desséché. Et d'ailleurs, les disciples, ils en sont un petit peu euh, surpris. Là, les choses sont plus nuancées. Et on peut se demander, mais que se passe-t-il Jésus aurait eu des paroles différentes. Il y a toute une étude qui est faite, dans laquelle je me suis encore replongé ces derniers temps. C'est Oscar Kuhlmann qui avait commencé un petit peu à amorcer ça, en remarquant que le judaïsme, à l'époque de Jésus, était hétérogène. Nous, on le perçoit comme très monolithique. D'ailleurs, c'est un petit peu l'image que le monde juif essaye de nous projeter. La réalité, elle ne semble pas comme ça. Les documents de Qumran vont dans le même sens, d'une grande hétérogénéité. Il y avait les Galiléens, voilà, c'était des gens, bon, peut-être un peu rustres. D'ailleurs, on le voit lors de l'arrestation de Jésus concernant Pierre. On dit non, tu as un drôle d'accent, quoi, hein, ils se différenciaient. Mais dans leur perception de la foi aussi, il y avait les Samaritains, et le quatrième évangile est assez plein de références aux Samaritains. Il y avait les gens autour de Jérusalem, de la Judée, ceux-là, on les a plus identifiés. Et puis il y en avait d'autres, un peu de l'autre côté du Jourdain, à la hauteur de Jéricho, par là, qui étaient un peu autour de Jean-Baptiste. Ils avaient une autre théologie. Et ce qui vient un peu à, à jour, c'est que Jésus, il, il s'adressait à chacun de ces groupes de manière un peu différente. Et même parmi ses disciples, il semblerait qu'il y avait des euh, théologies différentes, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire des, des juifs qui avaient un arrière-plan différent, et il s'adressait à chacun d'eux un peu différemment. Et là. On a euh, la version la plus euh, es, pleine d'espoir par l'intervention du vigneron. Euh, on, on a vu, on a lu dans Jérémie un passage ardu où il est parlé du jour de détresse de Jacob qui, après un tas de grandes difficultés, aboutit finalement au règne de David qui ressurgit. Et vous voyez ce David qui ressurgit là, alors que la parole de Jérémie était bien après la vie terrestre de David. Donc c'est assez clair que c'est ce, le fils de l'homme qui vient, le Messie, Jésus, et qui... qui qui remet les choses en place. Mais après une période difficile, plus que difficile, les jours d'angoisse de Jacob ayant toujours été perçus comme un temps des plus terribles. Euh, Peut-être certains l'ont lu, il y a plusieurs dizaines d'années, comme concernant la Shoah. Et, et si vous avez été à Auschwitz-Birkenau, vous comprenez pourquoi... Ils auraient pu penser comme ça, ceux qui vivaient ce moment-là. Euh, mais ce n'était pas encore vraiment ça. On a toujours du mal à jauger le temps présent, le, le, la réalité du temps présent. Euh, toujours est-il que euh, le vigneron, il a une bonne attitude, hein, une attitude qui, qui sonne plus dans notre cœur. Il intervient et dit, « Attends, euh, oui, bon, euh, tu veux le couper, mais... » On va gratter autour, on va mettre du fumier, puis peut-être ça va partir. Il y a deux endroits dans la Torah, dans le livre de Moïse, où Moïse intervient à ses risques et périls. Dans le premier d'entre eux, c'est au moment du veau d'or, il y a Dieu qui descend et Moïse qui se met en travers du chemin de l'éternel. Euh, bon, moi je n'ai jamais essayé de faire quelque chose comme ça, euh, pour essayer de, 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 de plaider. Voilà. Et, et, et nous sommes dans une situation un petit peu identique avec ce vigneron qui plaide et qui dit oh, Attends, attends, euh, euh, bon, on va essayer de faire quelque chose. Euh, voilà. Euh, nous autres qui nous réclamons de l'évangile, avons peut-être pas toujours eu cette attitude au cours des siècles. Et là, je prends un discours un petit peu gentil. Euh, L'antisémitisme dont nous, nos ancêtres dans la foi, euh, qui a été manifesté par eux, est quand même un grand passif, un grand, une grande difficulté. Euh, il y a quelques-uns qui se sont levés un petit peu à certaines époques à cet égard-là. Théodore de Bèze, euh, le vendredi 100, prêchait que c'était un grand péché que de taxer les juifs de déicide. Euh, il fallait quand même euh, une bonne clarté d'esprit et du courage pour remonter la pente comme ça. Aujourd'hui, on a euh, le figuier qui a reverdi. Alors, on peut avoir différentes interprétations, mais c'est reparti. C'est reparti. L'État d'Israël, il est là. Euh, il a commencé un peu sous une forme collectiviste, euh, construite par des, des hommes athées, marxistes, trotskistes, ce genre-là, qui ont construit des kibbutz, qui ont construit des moshavim. Euh, et, et, et les gens qui ont un certain arrière-plan euh, religieux ou biblique. Euh, quoi, ces hommes-là qui, qui sont des mécréants, finalement, qui commencent à reconstruire un pays qu'ils vont appeler l'État d'Israël. Ça, ça fait un peu choquant. Quoi. Et, et d'ailleurs, il y a des rabbins qui se sont élevés très fort contre ça il y a 100 ans. Là. Et puis maintenant, la, la chose a pris les allures un petit peu euh, d'une démocratie occidentale. Alors là c'est plus perceptible, plus à... on arrive plus à apprécier les choses. Euh... Par contre, il y a toujours un reproche qui est fait à ce pays, à ce figuier, appelons-le selon le texte de ce jour, c'est d'être colonisateur, d'avoir un tas de travers. Euh... Et, et, et le monde chrétien n'échappe pas à cette tendance. Euh, le vigneron de la parabole, il dit pas Ah, oh, ouais, oh, tu as raison, oh, ce figuier, oh, c'est incroyable. Alors, euh, il n'a pas donné de fruits, euh, c'est lamentable. On, on, si on est un peu plus euh, sage, comme semble l'être le vigneron, on peut constater quand même qu'il euh, y a pas mal de paroles des prophètes qui ont été réalisées. Euh, au travers de, de ce qu'on appelle l'État d'Israël. Quand vous allez à la Migros et que vous trouvez des oranges qui, voilà, qui viennent de là-bas, ou du, du basilic, selon ce que vous cherchez, mais euh, le fruit de ce pays arrive jusqu'à nous. Euh, ayant été, étant encore un petit peu au CERN, à la bibliothèque, vous pouvez trouver des livres sur l'étude étonnante qui est faite de tous les prix Nobel de physique euh, qui sont juifs, qui étaient juifs. Alors, il y en a un grand nombre, c'est étonnant. Oh, euh, ces dernières années, il y a beaucoup de compagnies israéliennes qui, euh, qui, qui ont brillé au niveau du high-tech, comme on dit, et qui ont été rachetées par euh, des compagnies américaines ou européennes. Il y a un fruit qui sort, il y a un fruit qui sort de ce figuier. Et je ne crois pas que ça soit sage et le moment de dire Oh, ils sont affreux, ils n'ont rien compris, il faut arracher ça. Et, 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 et toutes les paroles négatives et, euh, qui sont un petit peu des malédictions, quelque part, vis-à-vis -vis de ce pays. Ce que la parabole de Jésus nous propose, et je me permets d'insister un petit peu là-dessus parce qu'il est étonnant pour moi que ce soit ce passage-là qui a été choisi pour ce dimanche. C'est un passage où on est encouragé à prier, à bénir, à essayer d'agir dans le bon sens. Ce qui est reproché aux figuiers aujourd'hui, c'est de ne pas manifester la justice de Dieu d'être injuste, avec certaines populations, etc. Et je vais vous dire le fond de ma pensée et ce que je crois me permettre de vous dire ce matin, c'est quelque chose, qui, c'est un passage qui était dans mon cœur alors que j'étais dans l'église réformée de Plaisance, en particulier au Louveteau, à Paris. Euh, et qui brûlait dans mon cœur. Et depuis l'âge de dix ans environ, cette parole est là, et aujourd'hui, j'aimerais qu'on la reconsidère comme une parole qui peut être, qui devrait être, j'ose dire, notre prière, notre souhait, notre bénédiction vis-à-vis -vis du figuier qui a reverti. Quand j'étais encore plus jeune, avec mes parents, on allait facilement dans le sud des Cévennes, dans les Cosses, et il y avait quelque chose qu'on qu faisait dans ces milieux-là à l'époque. J'ai remarqué que vous, avez, vous êtes bien adapté à la liturgie un petit peu nouvelle, où on se lève pour chanter. Quand j'étais petit, on se levait quand on lisait la parole de Dieu. Parce que c'était la parole de Dieu. Et on va lire cette parole et je vous invite, on va faire ça pour terminer, à vous lever, à ouvrir votre Bible, si vous en avez une. Pas loin de vous. Ah, ça fait le tour. D'accord. Merci, madame. Il y a une parole qui a été prononcée par notre sauveur. C'est une parole qu'il a prononcée le long du Kinéret, le long du lac de Galilée, le lac de Tibériade, vous l'appelez comme vous voulez. Et à un moment donné, on y était avec ma femme, et pas loin de la, du coin où il l'a prononcé. et c'est comme si ces paroles étaient encore dans l'air. Et c'est les paroles qui peuvent faire de la démocratie de l'État d'Israël. Quel est le futur de la démocratie de l'État d'Israël avec un grand bouleversement, certes, mais j'ai au fond du cœur que ça devienne le royaume d'Israël, avec un roi. L'État d'Israël n'a toujours pas de constitution. On Pas détailler l'histoire de ça, mais ils en ont pas, et pour cause, parce que leur roi a déjà proclamé cette constitution, et on va la reprendre dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. On va juste lire le préambule de cette Constitution, si je peux m'exprimer de la sorte. Au chapitre 5, Jésus dit, enfin, Matthieu nous relate, « Voyant la, fave, la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. » et j'aimerais que vous me suiviez et que nous lisions ensemble à haute voix comme une bénédiction, comme une prière, pour que ces paroles viennent enfin, que le figuier enfin manifeste le royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Cette parole que nous avons prononcée ensemble aujourd'hui n'est pas juste une, une perspective potentielle de la venue du royaume de Dieu avec Jésus comme roi euh, en lieu et place du royaume du, de l'État d'Israël actuel. Si le Seigneur a parlé ainsi ce matin, c'est qu'il laisse sur votre cœur, vous qui habitez le lavou, de remâcher, de reprendre ces paroles, pour que le figuier porte le fruit que le maître attend. C'est notre responsabilité, et depuis dorénavant c'est la vôtre, de reprendre ses paroles pour gratter autour du figuier, pour lui mettre du fumier, pour lui mettre la parole qui va lui permettre de donner le fruit que le maître du monde attend. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.